0: Ekspercka wiedza. Nauka zasilana doświadczeniem. Poznajcie praktyczną stronę dietetyki. Zapraszam, Artur Moore. Cześć, dzień dobry, witam w drugim odcinku podcastu Praktyczna strona dietetyki premiera za nami. Teraz czas przejść do konkretów, do samego mięsa. Zaczniemy sobie od specjalizacji Andrzej Dilong, która jest ze mną już przed mikrofonem. Cześć, Andrea. Cześć. Ja tylko przypomnę tym, którzy nie słuchali jeszcze intro z jakiegoś powodu albo słuchali nieuważnie. Andrea jest dietetykiem sportowym, specjalizującym się w sportach wytrzymałościowych, a zwłaszcza w ultramaratonach. Co więcej, jest nie tylko praktykiem zawodowym, ale również jest praktykiem sportowym, ażeby lepiej zrozumieć potrzeby zawodników i osób, Aktywnych. No, czyli łączy teorię z praktyką w każdym możliwym wydaniu i myślę, to nadaje dużą wartość jej jako specjalistki. A dzisiaj zobaczycie, co ma do powiedzenia na temat zagadnienia, jakim są problemy w żywieniu sportowców wytrzymałościowych. Szerokie zagadnienie, ale myślę, że jest zagadnienie, z którym związane jest kilka mitów i kilka rzeczy, o których trzeba powiedzieć i dzisiaj spróbujemy to zrobić.
1: Tak, taki top of the top problemów. Tak Oczywiście każdy z nich można by też rozszerzyć na osobny odcinek, ale tutaj postaramy się powiedzieć o tym, co jest takie najważniejsze.
0: Ty postarasz się powiedzieć. <laughs> ja, ja dodam swoje tam trzy grosze, ewentualnie zadam te pytania, których ludzie czasami boją zadawać, bo myślą, że są za proste i się zbłaźnią tymi pytaniami, nie? Więc ja będę sprowadzał y, Ciebie z orbity. Dobra. Dobra, pierwsza rzecz, która jest myślę realnym problemem klinicznym, mówię celowo klinicznym w mojej praktyce zawodowej, pracując ze sportowcami, zresztą z kilkoma pracujemy razem, na przykład z biegacką wytrzymałościową, która miała ogrom złamań zmęczeniowych, jałowych martwiskości, różnego rodzaju zmian przeciążeniowych, która trafiła do mnie do gabinetu za Tymi problemami z jednej strony stały duże obciążenia treningowe, ten training load, czyli ogromny kilometraż biegowy, który biegała. Tylko dodam, że to jest biegaczka biegająca 2,38 maratony. Nie? To jest imponujące, więc to mówimy o prosporcie. A z drugiej strony za tymi kontuzjami stały problemy żywieniowe, a właściwie nieświadomość żywieniowa i tam jeszcze kilka innych problemów klinicznych. Ale ja poprzez te właśnie podstawy dietetyki, byłem w stanie zadać trafne pytania w kontekście wywiadu dietetycznego, poszerzył swój wywiad o ten wywiad dietetyczny i wyszło na to, że zawodniczka nie do końca jest świadoma, ile powinna jeść, jakimi w ogóle zasadami rządzi się ta dietetyka sportowa w kontekście jej dyscypliny. I to jest ważne dla klinicystów, chociażby żeby zdiagnozować problem, o którym teraz sobie powiemy, Red's Relative Energy Deficiency in Sport. Kiedyś to się nazywała triada sportsmenek. Tak. Czym ona jest? I jakie są główne objawy, zaraz sobie powiemy. Ale z mojej perspektywy, jak zacząłem robić sobie przegląd literatury na ten temat, to okazało się, że 50% klinicystów, medyków, lekarzy, fizjoterapeutów nie jest w stanie zdiagnozować symptomów triady sportsmenek, czyli tutaj mówimy teraz o tym rec, nie? To daje do myślenia. Czyli my nie jesteśmy w stanie dobrze zdiagnozować jako specjaliści. I teraz ja potrzebuję takiej Andrzej Dylong, że im powiedziała, co ja muszę o tym wiedzieć, że jak do mnie przychodzi taki sportowiec wytrzymałościowy, o co ja go mam zapytać, nie? I co to jest rec?
1: Jeżeli chodzi o triadę atletek, to tutaj jakby no właśnie skierowane było to tylko do kobiet z w zasadzie jednej głównej przyczyny, bo żeby móc zdiagnozować triadę atletek musimy wyróżnić takie trzy punkty, czyli niska dostępność energii, którą rozwinę zaraz, czym to dokładnie jest, brak miesiączki, czyli to dotyczy tylko i wyłącznie kobiet, wiadomo, oraz niska gęstość mineralna kości, która bardzo, no, można powiedzieć, bezpośrednio powiązana jest właśnie z brakiem cyklu menstruacyjnego, bo to jest cała oś hormonalna, gdzie brak hormonów w pewnym stopniu wpływa na zaburzenie tej gęstości mineralnej kości. Natomiast to pojęcie REC, czyli tej relatywnie niskiej dostępności energii, została wprowadzona dlatego, że to zjawisko już nie tylko dotyczy kobiet ono bardzo często dotyczy panów, no chociażby skoczkowej którzy również zmagają się z zaburzeniami odżywiania i u nich ta niska gęstość mineralna kości, czy ten niedobór energii występuje. No nie ma u nich tego trzeciego czynnika, no ale to również klasyfikuje ich do tego, że tam problem ogólnie żywieniowy i z ich organizmem jest i to dość spory. spory
0: na przykład.
1: Sami się, oni się z tym też nie kryją, tak, że nie. te problemy czasami występują, bo to, że ktoś jest z natury szczupły, czy jest bardzo wyżyłowany, nie oznacza od razu, że będzie miał problemy zdrowotne. To nie. trzeba sobie nakreślić. Nie możemy od razu, widząc osobę, że jest bardzo szczupła czy wręcz chuda, wnioskować, że ona ma zaburzenia odżywiania, bo to byłoby bardzo nieprofesjonalne i bardzo nie fair wobec tej osoby. Natomiast wracając do tej niskiej dostępności energii, czyli to, co nas interesuje w tym momencie najbardziej, kiedy klasyfikujemy niską dostępność energii, kiedy, jakby, albo można jakby powiedzieć, co to w ogóle jest. Kiedy pokryjemy zapotrzebowanie energetyczne na aktywność fizyczną, to pozostaje nam jakaś pewna pula energii. I teraz tą pulę energii, która nam pozostaje, należałoby która pozostaje na zapotrzebowanie tych podstawowych funkcji życiowych, typu oddychanie, wydzielanie hormonów, po prostu funkcjonowanie, takie podstawowe funkcjonowanie. I tą wartość należałoby teraz podzielić przez beztuszczową masę ciała i wychodzi nam jakoś wartość kaloryczna. I teraz jeżeli ta wartość jest poniżej określonych widełek, no to możemy wnioskować, że tam coś się zaczyna w organizmie sypać. Na przykład mamy zawodniczkę, która zjada w ciągu dnia 3000 kalorii. Na swój trening wydatkuje 2000 Czyli zostaje nam 1000 kalorii na pokrycie jej podstawowych potrzeb. I załóżmy, że tam waży 50 kg. No to można sobie wyliczyć, ile tych kalorii zostaje się tam w okolicach powiedzmy 20 plus minus. Takie normy, które pozwalają nam wnioskować o tym, że zawodniczka jest dobrze odżywiona czy odżywiana w jakimś dłuższym okresie czasu, to są wartości między 30 a 45 kilokalorii na kilogram bezpuszczowej masy ciała. I to są wartości, które faktycznie pozwalają na pokrycie tych podstawowych potrzeb. Ale w sportach wytrzymałościowych, a już typowo w triatlonie, w kolarstwie wyczynowym, czy w moich tych biegach górskich, tutaj te potrzeby nigdy nie są zaspokojone. Tutaj zawodnicy mają tendencję do pójścia w bardzo niską masę ciała, no bo w kolarstwie również, natomiast w bieganiu, no, w żadnej dyscyplinie sportowej niska masa ciała, niska, niski poziom tkanki tłuszczowej tak nie oddaje w wyniku jak w bieganiu, w żadnej innej dyscyplinie.
0: Masa ciała do generowanej mocy. Jak im większa dokładnie. moc, z mniejszej masy ciała, no tym lepiej.
1: Więc tutaj zawodnicy mają tendencję cały czas do tego, żeby tą masę ciała swoją obniżać. No robią to oczywiście poprzez zwiększenie ilości godzin spędzonych na treningu oraz zmniejszenie ilości pożywienia, co jest najgorszą z opcji. Bo wszystko da się wypracować nawet będąc w wymocnym sezonie takim treningowym. Natomiast trzeba po prostu robić to bardzo umiejętnie, żeby do tych konsekwencji nie doprowadzić. A konsekwencji jest mnóstwo, bo nie mówimy tutaj tylko o słaba regeneracja, czy tam zmęczenie złamaniowe kości, tam na przykład piszczelowej, bo bardzo często wśród biegaczy, biegaczek jest to zmęczeniowe złamanie kości piszczelowej. To jest tak naprawdę nic. To się może wydawać, że to jest bardzo poważny problem, ale my tutaj musimy pamiętać również o zaburzeniach snu. Oczywiście bezpośredni będzie miał wpływ również na regenerację organizmu, na zmniejszenie wydzielania hormonów, na zaburzenie całej osi hormonalnej, gdzie u kobiet będzie to skutkowało oczywiście zaburzeniem cyklu menstruacyjnego lub nawet jego brakiem, a jeżeli występuje to u młodych zawodniczek, to często konsekwencją jest po prostu brak możliwości zejścia w ciążę, jeżeli trwa to przez bardzo długi okres czasu i nie jest odpowiednio leczone. Konsekwencje, jeżeli chodzi o układ ruchu, no to mówiłam o tej gęstości mineralnej kości. Natomiast to nie jest wszystko, tak? jeżeli chodzi o aparat ruchu, jeżeli chodzi o konsekwencje wynikające z braku dostępności energii. Bo pewnie będzie dochodziło do różnych naderwań, do różnych złamań, też w innych, w innych układach. Jak to wygląda ze, ze strony aparatu ruchu, to już pewnie ty będziesz mógł się lepiej powiedzieć.
0: Wszystko, to co powiedziałaś, wszystko się sypnie. Pojawią się jałowe martwice kości, złamania zmęczeniowe, tendinopatie. Kontuzja za kontuzją. I to jest bardzo częsty objaw. Czyli jeżeli ja słyszę, że ktoś po latach sukcesów narastających, czyli latach zbijania wagi, robienia kilometrażu, poprawiania sobie tej mocy biegowej z każdego kilograma, nagle ma lata nieustających kontuzji, to ja od razu wnioskuję, że najprawdopodobniej mówiłem tam o recie. Mhm. Bo mamy idealny scenariusz. Forma się budowała, masa spadała, wskoszło i potem nagle krach i mhm. to się utrzymywało w czasie. Ta kontuzja nie była incydentem, nie była wypadkiem przy pracy, nie była czymś, co mogło się zdarzyć, tylko te błędy są cały czas, się ktoś utrzymuje i one cały czas trwają i to jest najczęściej, jednym z nich jest zawsze to, o czym mówimy, czyli ten chroniczny deficyt energetyczny, czyli mówiąc jeszcze prościej, przewlekłe godzenie się.
1: Tak. No, i takimi podstawowymi objawami to jest odczucie zmęczenia, niemożność dokończenia treningu, zaburzony sen, ciężkość w ogóle w skupieniu się, czy to w pracy, czy w takim normalnym, codziennym funkcjonowaniu, ogromna potrzeba odpoczynku, słaba oczywiście regeneracja, bóle mięśniowe, przy treningach, które kiedyś się w ogóle nie pojawiały, tak? I tutaj tak. jakby cała taka skada jest no bardzo, bardzo,
0: bardzo szeroka. Ja czasami jakby ubolewam nad tym, że zapominamy o tym, że pogorszenie formy fizycznej sportowca, doprowadzenie go do stanu, kiedy przez sezon dwa walczy tylko z kontuzjami, ono będzie prowadziło do problemów natury psychicznej. Już o spadku motywacji do uprawiania danej dyscypliny już nawet nie mówię, bo to są najłagodniejsze rzeczy, tak. ale tam mogą się pojawić zmiany depresyjne. Jeżeli mówimy o sportowcu, który jest na jakimś poziomie, uprawia ten sport jako już swój zawód, czyli o sporcie zawodowym mówimy i nagle on ma wizję utraty możliwości zarobkowania, zakończenia kariery z powodu tej kontuzji, to pojawiają się pytanie, pytania takie egzystencjonalne. Problemy typowo behawioralno-kognitywne i to, to czasami potrafi skończyć karierę. A zaczyna się od czego? Od tego, że się jadło za mało. Tak. I ten ciąg przynowo skutkowy, ja go widzę w praktyce. Ja widzę te końce karier z powodu kontuzji. Tylko ty nie te kontuzje kończyły karier. To błędy sztabu szkoleniowego i medycznego, bądź tego sportowca, że takiego sztabu nie ma. Błędy zaniechania, pominięcia, niezauważenia czegoś, które nawarstwiały się przez lata. Dlatego to jest ważne. Dobra, Andrea. Próby wprowadzenia diet wysokotłuszczowych dla sportowców wytrzymałościowych. Mówiłaś o tym w intro, więc hmm. może w dwóch zdaniach to tylko powtórzymy. Czy diety tłuszczowe są najlepszą możliwą opcją dla sportowców wytrzymałościowych? To zależy. Okej. Okay.
1: <laughs> Czyli moje, chyba wszystkich dietetyków ulubione podsumowanie każdego pytania. Wydawałoby się, że dieta wysokotłuszczowa odnajdzie się rewelacyjnie w sportach wytrzymałościowych, szczególnie tych o bardzo długim czasie trwania, jeżeli mówimy o moich dystansach ultra, gdzie wysiłek potrafi trwać 12 godzin albo kilka dni nawet czasami, no to no, nie jest biegacz w stanie biec przez tyle godzin, tyle czasu, tyle dni na wysokiej intensywności, więc intensywność wysiłku relatywnie spada tam do 40-50%. Więc mamy cały czas dostęp, organizm ma dostęp do tlenu. Więc wydawałoby się, że utlenianie kwasów tłuszczowych będzie zachodziło bardzo sprawnie. Natomiast w praktyce okazuje się, że węglowodany jednak biją na łeb, na szyję. Oczywiście tutaj w ultra, to znowu, że one jest odklejone trochę od podstaw dietetyki sportowej. Tutaj trzeba znaleźć złoty środek pomiędzy ilością węglowodanów, a nawet też kwasów tłuszczowych czy białka dostarczanego w trakcie, bo tutaj ta dyscyplina rządzi się troszkę swoimi prawami. Natomiast jeżeli mówimy o sportach wytrzymałościowych typu triatlon czy kolarstwo, no to tutaj węglowodany rządzą. Tutaj nie ma w ogóle co do tego wątpliwości. Dlatego, że ja kiedyś miałam przyjemność współpracować z zawodnikiem, który bardzo chciał tą katozę wprowadzać. Było to modne, on uznał, że będzie się czuł na tym fantastycznie. Wytrzymał pół roku, po czym okazało się, że kiedy przyszło do wykręcania wyników i ich próba pracy nad szybkością i osiągania coraz to lepszych swoich wyników i osiągania podium, to okazało się, że na diecie wysokotłuszczowej nie da się tego zrobić, bo na diecie wysokotłuszczowej jesteśmy w stanie trenować długo i wolno, ale jeżeli chcemy bić rekordy, to tutaj potrzebujemy węglowodanów.
0: No właśnie, ja mam też takie przekonanie na podstawie skromnego przeglądu literatury, że te węglowodany, on są game changerem dlatego, że kiedy pojawiają się w sportach te zrywy, te właśnie interwały, tak. te elementy o wysokiej intensywności, kiedy jednak będziemy potrzebowali tych beztlenowych przemian Dokładnie. energetycznych, to te węglowodany pomagają nam zaspokoić i pokryć potem te deficyty energetyczne tak. w wyniku tego interwału. I o ile to, to jest jakiś tam jeden interwał, czy dwa w jakimś tam wyczynie, to okej, okay, tego tam nie powinno braknąć. Problem się pojawia, jeżeli tych odcinków... Tej zmożonej intensywności, na przykład w kolarstwie podjazdów jest mhm. więcej, 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 tak. więcej, coraz bardziej intensywne i teraz skończył się jeden, wystrzelaliśmy się, no i teraz z czego odbudujemy? Z, jak, jaki jest proces odbudowywania glikogenu na długim na dystansie z, z białka? No, glukoneogeneza, nie? Mhm nieefektywny proces.
1: No nie, tutaj nie. białko jest, jest dostarczane, owszem, natomiast one jest bardziej w kontekście tam regeneracji włókien mięśniowych kiedy tak. to uszkodzenie już jest bardzo duże, kiedy ten wysiłek trwa bardzo długo. Natomiast no, z białka raczej nie korzystamy w trakcie to wysiłku. To pokazuje
0: irracjonalność, że po prostu no, chcemy tego glikogenu, a z tych substratów, które nie są węglowodanami, nie są zwłaszcza cukrami prostymi, jest to trudniejsze.
1: Tutaj też poniekąd była kwestia oszczędzania tego glikogenu mięśniowego, bo cała idea tych diet wysokotłuszczowych wzięła się z tego, że Glikogeny jesteśmy w stanie zgromadzić w organizmie w jakiejś określonej ilości. To zależy od masy mięśniowej danego zawodnika, zależy od jego też y, możliwości wchłaniania dużych ilości węglowodanów, które też należałoby wypracować, bo, bo to jest też kwestia bardzo osobnicza i wymaga ona treningu. Nie mówię tylko o wykorzystywaniu węglowodanów, ale również ich gromadzeniu. I teraz zasoby tłuszczu no, mamy w organizmie nieograniczone. Tylko, że musimy pamiętać o tym, że... Takie słynne powiedzenie, tłuszcz spala się w ogniu węglowodanów, czyli nawet stosując dietę wysokotłuszczową te węglowodany są nam potrzebne. To jest pierwsza kwestia. Natomiast sama idea tej diet wysokotłuszczowej, która miała na celu oszczędzanie glikogenu mięśniowego po to, żeby właśnie ten glikogen nam wystarczył na te zrywy. tak? Więc tutaj czasami nadinterpretowujemy sobie to, że my chcemy korzystać z tego tłuszczu. Tu nawet nie do końca o to chodzi. My chcemy Korzystać efektywnie z kwasów tłuszczowych po to, żeby ten glikogen mięśniowy móc jak najbardziej zachować w tych mięśniach po to, że jeżeli dochodzi do właśnie takich zrywów, czy, czy dochodzi do momentu, kiedy zawodnik potrzebuje pobiec, czy pojechać na wysokiej intensywności, to on ma z czego czerpać. Bo kolejnym problemem, który występuje w sportach wytrzymałościowych jest nieumiejętność dostarczania sobie odpowiedniej ilości energii w trakcie. I na to się składa różne, składają się różne powody, m.in. występowanie problemów urządkowo elitowych które uniemożliwiają dostarczenie odpowiedniej ilości energii. I teraz jeżeli my ten glikogen mamy zgromadzony, to on nam daje jakąś swego rodzaju rezerwę. No ale ta rezerwa jest ograniczona, tak? a w trakcie wysiłku nie możemy mówić o tym, że my jedząc węglowodany w trakcie wysiłku, będziemy ten glikogen w jakiś sposób uzupełniać, bo on będzie zużyty na pokrycie tych bieżących potrzeb. Więc oczywiście wytrenowanie organizmu po to, żeby efektywnie korzystał z kwasów tłuszczowych, które i tak ma zgromadzone, w sensie te pokłady tłuszczu, jest jak najbardziej dobre, chociaż jest to trudne do wypracowania, tak naprawdę też jest bardzo uzależnione od, od takich umiejętności osobniczych, i, czy kwestii osobniczych i wymaga nie tylko odpowiedniego żywienia, ale i też treningu, który będzie wspierał te nasze metody żywieniowe. I to nie jest łatwe ani przyjemne dla zawodnika, ale takie metody się oczywiście wykonuje. Natomiast skrajnością jest prowadzenie diety wysokotłuszczowej i tak naprawdę narażanie tego zawodnika chociażby też na różnego rodzaju kontuzje, zmęczenie, no bo jeżeli ktoś stosował sobie chociaż przez kilka dni dietę wysokotłuszczową, to wie jak się czuje bez węglowodanów. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy na tym trenować, tak? No, to oczywiście tam... ktoś też jest przyzwyczajony. Właśnie. To wchodzi w stan na przykład ketozy i jest przyzwyczajony, bo jeszcze teraz dieta ketogeniczna, a dieta wysokotłuszczowa to są też dwie różne kwestie, mm. tego też nie należy mylić. Natomiast jeżeli ktoś jest do tego przyzwyczajony, to na pewno będzie dużo lepiej się czuł i funkcjonował i trenował nawet na takie diecie. Natomiast no, nie da się ukryć, że ci najlepsi sportowcy, oni jednak na dietach wysokotłuszczowych nie są.
0: Mm -hmm. A na pewno wytestowali, no bo trudno, trudno założyć, na pewno, że...
1: Tak. Były też próby podawania ketonów z zewnątrz w formie zastrzyków, natomiast ten pomysł, może nie chcę mówić, że upadł, ale są to tak drogie, skomplikowane badania, że no na ten moment wypłynęły na światło dzienne może kilka badań. No, mogę się mylić, może było ich troszkę więcej, natomiast yy, no, nie zostało to skutecznie upowszechnione w dietetyce sportowej, więc tego się po prostu na co dzień nie stosuje.
0: Okej, okay. to teraz tak, ładowanie glikogenem ma sens w takich sportach wytrzymałościowych czy nie?
1: Uzupełnianie rezerw glikogenu. Ładowanie. Ładowanie węglowodanami. Glikogen, tak. tak, jak najbardziej. I mhm. to obojętnie, czy będziemy mówili o dystansie maratońskim, bo ładowanie węglowodanami najczęściej kojarzy nam się z maratonem. Z maratończykami, mhm. tak? Tak, do I teraz, tego nawiązuje. No. Tak, i teraz w zależności co mamy na myśli mówiąc o ładowaniu węglowodanami. Bo ładowanie węglowodanami to nie jest ładowanie energii to nie jest pójście na pizzę, na frytki czy na spaghetti. To jest specjalny protokół, który zakłada około 10 do 12 gramów węglowodanów na kilogram masy ciała, które należy przyjąć w ciągu dnia. Więc to są bardzo duże ilości, Zależnie się oczywiście od masy ciała zawodnika. I my chcemy sobie dostarczyć maksymalnie węglowodany, unikając tłuszczu białka błonnika, ze względu na to, że ograniczają wiązanie glikogenu. I znowu, to, że my sobie na przykład naładujemy te mięśnie tymi węglowodanami, zwiążemy glikogen, nie zwalnia zawodnika z tego, żeby on w trakcie wysiłku jadł. Bo zawodnicy często mają takie przeświadczenie, że a, jak podładowałem węglowodany, to tam nie muszę się trzymać tych widełek tam 60 czy tam 70 gramów węglowodanów na godzinę, no bo przecież mam ten glikogen naładowany. Tak, natomiast... Mówiąc już liczbami, bo to wynika z mojej praktyki, jeżeli ja planuję komuś ładowanie węglowodanami, to to ilość energii, którą dostarcza w ciągu dnia z powodu doładowania, przekracza jego zapotrzebowanie o 1000-1500 kilokalorii do 2000 gdzieś tam w porywach, w zależności właśnie od masy ciała zawodnika. I taki
0: przyjęty weekend Kowalskiego. No, to
1: dokładnie, tylko że on tam nie ma samych węglowodanów niestety, bo tam jeszcze tak. się pojawia alkohol i tam takie tak, różne tak, tak, tak. inne tak. fajne, fajne czyli rzeczy. Czyli
0: niektórzy stosują protokoły ładowania co sobotę.
1: Ale energią, nie węglowodanami. Poniekąd. To jest bardzo ważne. Natomiast jeżeli ktoś na przykład biegnie nawet maraton, powiedzmy, że nawet i obojętnie, czy będzie go biegł długo, czy będzie go biegł krócej, ale intensywniej, no to jego wydatek energetyczny podczas tego wysiłku będzie dużo większy niż te 2000 tysiące. Więc to nie jest tak, że my się podładowaliśmy po to, żeby później faktycznie już nic nie jeść. Chodzi o to, że My dostarczając sobie tych węglowodanów w trakcie, oszczędzamy ponikąd ten glikogen, który mamy zgromadzony, bo jeżeli na przykład zawodnik na godzinę spala 400 kalorii, no to on nie dostarczy sobie z żelu i izotonika 400 kalorii. Więc po to ma te zapasy, żeby właśnie na bieżąco móc ten wysiłek przy danej intensywności kontynuować i unikać zmęczenia.
0: No to właśnie to, co mówisz, to chociażby ten wydatek energetyczny związany z uprawianiem danej dyscypliny, z tym wykonem sportowym, to jest ta ogromna różnica względem tych wszystkich sportów siłowych czy siłowo-szybkościowych, tak, są nie inne ma. kalkulacje. Tak, tak tego no bo,
1: totalnie nie ma.
0: Nawet jeżeli mamy takiego osobę, która ćwiczy dla sylwetki na siłowni, No wiemy, mhm. że, żeby stworzyć optymalne warunki dla tej hipertrofii, którą załóżmy robi, to niech to będzie te 10, może jak to jest duża osoba zaawansowana, 20% względem tego zapotrzebowania mhm. energetycznego. nie, Tu mówi o małych Wartościach. I de facto jak on przypilnuje sobie podaży białka, około tych dwóch gramów na kilogram masy ciała, dorzuci kilka kostek ptasiego mleczka, sprawa załatwiona, nie? To jest, to jest szybka akcja, nie? Tak. I, I to zadziała, tak. bo, bo spełnione są te główne kryteria. Trening siłowy, podaż białka i lekko zwiększona podaż kalorii. Koniec. Mhm. A tu nagle masz ten wysiłek, który sam w sobie jest dużą wartością liczbową w kontekście kalorii. Tak I to musisz przeliczyć.
1: Tak. Dokładnie, I ty, dokładnie. Ty, ty, ty
0: musisz uzupełnić te kalorie. I to nie tylko uzupełnić sobie w perspektywie tygodnia czy dnia, nie, tylko nie, nie, nie. czasami w oknie czasowym wysiłku.
1: W ostatnim czasie pojawiło się badanie, które porównywało jakby różnice między kobietami i mężczyznami. Czy ładowanie węglowodanami przynosi lepsze korzyści u mężczyzn i u kobiet, jakbyś powiedział? Czy jest różnica eee, u, u mężczyzn? Lepiej? Ja
0: obstawię u mężczyzn.
1: Tak. Dlatego, że kobiety bardzo często chodzą niedożywione. Hmm. Jeżeli kobieta przez długi okres czasu, nie mówimy tu o tygodniu właśnie, że ona się przez tydzień przepilnuje i będzie jadła według swojego zapotrzebowania, biorąc pod uwagę również trening, tylko jeżeli to będzie co najmniej kilka miesięcy takiego faktycznie prawidłowego żywienia, odżywiania się, biorąc pod uwagę wysiłek, jaki, jaki wykonuje i te treningi, które wykonuje, to wtedy, jeżeli my przeprowadzimy to ładowanie węglowodanami w sposób prawidłowy, to to, że tak powiem, odda na tych, na tych zawodach. Natomiast jeżeli kobieta jest cały czas w chronicznej redukcji i to redukcji na poziomie 300, 4, nie tam 100 kalorii, tylko 300, 400, czasami nawet i 500 no, tego ona zrobi ładowanie węglowodanami, to ona pobiegnie te zawody, że będzie się czuła dobrze. Ale tutaj do wykręcania wyniku i bicia rekordów mamy jeszcze bardzo daleko. A u mężczyzn jednak tendencja z drugą stronę, tak? Że wy raczej, raczej macie nadwyżkę kaloryczną niż niedobór energii. Tak mówię bardzo w ogólnym ujęciu. Natomiast wasz organizm też dużo lepiej sobie radzi, czy to w sytuacji nadwyżki, czy deficytu. Jeżeli mężczyzna jest aktywny, to tutaj ta rotacja w tych kalorach jest jakby dużo łatwiej przez organizm przerabiana, że tak powiem, niż, niż u kobiet, bo u nas ten układ hormonalny jest wrażliwy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast faktycznie jest tak, że, że mężczyźni dużo lepiej też znoszą ładowanie węglowodanami, bo ilości do przejedzenia są bardzo duże. Kobiety często mają czy to blokady blokady tak, ja, ja czy... w ogóle uważam,
0: że ja się śmieję czasami, że do drugorzędowych cech płciowych powinno się dodać, że kobiety chcą całe życie zrzucić 5 kg, tak. a mężczyźni zrobić 5 kg masy tak mięśniowej. Jest. I to rozróżnia płcie tak od jest. siebie. Tak jest. Ten prosty cel.
1: Więc jeszcze podsumowując, tak, ładowanie węglowodanami w sportach wytrzymałościowych ma sens. A jeżeli mówimy jeszcze o sportowcach, którzy stosują diety wysokotłuszczowe i nawet startują w zawodach i chcą poprawiać swoje wyniki, to nie zapominajmy o tym, że oni węglowodany w trakcie wysiłku też przyjmują. Tam są troszkę inne formy węglowodanu, stosuje się troszkę inne produkty, tam te wartości są nieco inne. Natomiast jeżeli zawodnik jest dobrze przystosowany, jego żołądek, jego cały układ pokarmowy jest dobrze przystosowany, to taki zawodnik również sobie poradzi. Natomiast no, nie, trzeba pamiętać o tym, że on tylko oleju kokosowego w trakcie wysiłku nie pije.
0: Tak jest, a niektórzy by chcieli spróbować pewnie. No tak, Różne są pomysły, Róż, różnie się to
1: kończy z tego co wiem.
0: Dobra, mamy ładowanie węglowodanami, mamy glikogen, no to teraz pojęcie, o którym też kiedyś słyszałem, uśmiecham się mówiąc to, ładowanie elektrolitami. No. I teraz, żeby powiedzieć o ładowaniu elektrolitami, trzeba na początku powiedzieć o utracie elektrolitów, która jest faktem w czasie takiego wysiłku, to zacznijmy może od tego, Andrea, o co chodzi z tą utratą i ehm... czego? Czym są te elektrolity i które konkretnie tracimy?
1: My bardzo często przez pryzmat elektrolitu widzimy tylko sód. Każdy, kto widzi biały ślad na koszulce, to mówi, dobra, utrata soli. Owszem, sód w największym stopniu jest takim głównym elektrolitem, tak to nazwę. Natomiast poza samym sodem mamy jeszcze chociażby potas, mamy jeszcze magnez, mamy jeszcze chlor. Mamy jeszcze wapń i suplementy, które są tworzone w celu uzupełnienia elektrolitów dla sportowców wytrzymałościowych, właśnie są często mieszanką tych pięciu pierwiastków, o których powiedziałam. Bo jeżeli pójdziemy do apteki i zobaczymy elektrolity tam typu orsali, czyli torsal, no to są stworzone po to, że jeżeli ktoś ma biegunki, wymioty, to ma uzupełnić elektrolity, tak? Bo to ludzie znają pojęcie uzupełnienia elektrolitów. Po to, żeby... Zwłaszcza w Egipcie. No, bo, 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 i tak, po to, żeby właśnie organizm wrócił do stanu równowagi. W przypadku sportowców, co już powiedziałam we wcześniejszym odcinku, gdzie tutaj sportowiec jest troszkę takim, no, no specyficznym przypadkiem, bo organizm jest mocno z tej homeostazy, z tej równowagi wyprowadzony, no to tutaj nie możemy patrzeć tylko na sód i potas. On w pierwszej kolejności jakby nam pozwoli oczywiście na, na pokrycie tych potrzeb, natomiast jeżeli patrzymy na zawodnika profesjonalnie i nie chcemy mu zrobić krzywdy, tylko pomóc, to musimy brać pod uwagę również te pozostałe pierwiastki, no i te suplementy sportowe przeznaczone przede wszystkim te elektrolity dla sportowców już są mieszanką tych różnych pierwiastków. Natomiast o co chodzi? W sportach wytrzymałościowych, które najczęściej dzieją się jednak na zewnątrz, oczywiście mamy też zawody, które będą się działy w jakiejś hali, w jakimś pomieszczeniu, natomiast zazwyczaj mówimy tutaj o triatlonie, o kolarstwie, o bieganiu, które dzieją się jednak na zewnątrz. Bardzo często te zawody jednak dzieją się w okresie wiosenno-letnio-jesiennym też czasami zahaczają, kiedy temperatury i wilgotność powietrza są wysokie. To jest oczywiście jeden z warunków, ale to jest, naj, najlepiej to obrazując. Organizm poci się dużo bardziej. Zresztą my sami, tak, wychodząc, kiedy mamy na zewnątrz 30 stopni, to pocimy się dużo bardziej niż gdybyśmy siedzieli w komforcie cieplnym czy wyszli w temperaturze jakiejś tam 20 stopni. Natomiast u sportowców wytrzymałościowych ta temperatura też jest bardziej podkręcona tak, z uwagi na wysiłek. I teraz zawodnicy tracą nie tylko wodę wraz z, z potem najczęściej, ale tracą również te elektrolity. I teraz, żeby nie dochodziło chociażby do najpopularniejszych skurczów mięśniowych, to te elektrolity muszą być uzupełnione. Tutaj tylko napomnę, że nie sam brak elektrolitów jest winowajcą skurczów, natomiast jest jednym z głównych czynników. Więc to, że zawodnik będzie odpowiednio się nawet nie nawadniał, ale będzie uzupełniał wodę, nic mu tak naprawdę nie da, bo on się musi nawodnić. A żeby się nawodnić, to nie może być czystej, krystalicznej wody, czy tam wody jakiejś źródlanej, tylko musi pić wodę, która będzie zawierała te minerały, po to, żeby wszystkie procesy na poziomie komórkowym po prostu zachodziły w sposób prawidłowy.
0: Mhm. No I tu e... pojawia się pojęcie napojów hipotonicznych, izotonicznych, i hipertonicznych, hipertonicznych. I pojęcie osmolalności... Tak. Tych napojów i tak dalej, i tak dalej. Nie?
1: No takim złotym standardem w kontekście nawadniania, jeżeli mówimy o nawadnieniu i, o, i automatycznie uzupełnieniu też węglowodanów, no to będzie napój izotoniczny, który będzie zawierał odpowiednią osmolalność, będzie zawierał odpowiednią ilość elektrolitów oraz węglowodanów po to, żeby na bieżąco też te potrzeby zawodnika pokrywać. Natomiast napój hipotoniczny, który będzie miał mniejszy udział węglowodanów i elektrolitów, również będzie super do nawodnienia. Raczej nie, nie nawadniamy się hipertonikami, bo tam ta ilość węglowodanów jest zbyt wysoka, czyli na przykład coca kolą się raczej nie. Nawodnimy czy mhm. sokiem pomarańczowym? Chociaż sokiem pomarańczowym lepiej niż
0: Coca-Cola. jest hipertoniczny mocno.
1: Tak, Natomiast raczej te napoje sobie zostawiamy po wysiłku. W celu uzupełnienia maksymalnie szybko węglowodanów, po prostu cukru, już najzwyczajniej w świecie mówiąc cukru. Natomiast w trakcie wysiłku, no po to te napoje są stworzone, żeby one dostarczały poza węglowodanami jeszcze właśnie te elektrolity. I często w mojej dyscyplinie, bo to się chyba nie pojawia w innej dyscyplinie, ale to się pojawia w mojej dyscyplinie, że zawodnicy, biorąc pod uwagę, że o, na przykład teraz, za chwilę będzie festiwal go w, w lądku zdroju, gdzie tam lądek słynie z tego, że tam temperatury są bardzo wysokie, bardzo mocne jest nasłonecznienie, duża wilgotność powietrza i zawodnicy często padają na dłuższych dystansach z uwagi na to, że się po prostu odwadniają i nie usłoniają elektrolitów. Jeżeli zawodnik wie, że startuje w czerwcu, w środku lata, gdzie temperatura jest bardzo wysoka, i on wie, że do tej utraty elektrolitów tak czy inaczej dojdzie, bo on już przerobił skurcze, przerobił złe samopoczucie i różnego rodzaju takie schematy, no to on się zastanawia, kurczę, to może jak się można podładować glikogen, to może ja się najem na zapas tych elektrolitów, po prostu ich podjem nie wiadomo ile, bo mi to wystarczy na później. No niestety to tak nie działa, bo o ile węglowodany y, możemy ładować i uzupełniać glikogen i go utrzymywać w organizmie, o tyle elektrolitów tak sobie nie utrzymamy. Po prostu możemy je zjeść więcej, nic nam się nie stanie. Tutaj nie powinno być żadnych konsekwencji z tego. O, no,
0: chyba, że przyładujemy więcej potasu, nie?
1: To tak, to... natomiast ja mówię o elektrolitach w kontekście Na takich mieszanek. Tak. Nie? Jeżeli Aha, okay. mówimy okay, okay. o tym, że, że dostarczamy sobie odpowiednią ilość sodu, potasu, chloru, magnezu, wapnia... No, i tam
0: przywalimy więcej tymi suplami Tak, tymi, tymi nie? to mm -hmm. nie
1: powinno się nic stać. Oczywiście w granicach normy, tak, tak ale nie tak, powinno się tak. nic stać. Natomiast nie zgromadzimy tego więcej. Organizm sobie wyrówna stężenia w komórkach i resztę po prostu wydalimy wraz z moczem, bądź z potem, bądź nawet gdzieś tam no, poprzez różne przemiany, które zachodzą w organizmie. Tak jest. I takie, powiedzmy, że delikatne, jakby, no kłóci mi się to podładowanie, no ale już zostawmy to, to słowo, będzie miało sens znowu to, co powiedziałam o tych kobietach i ładowaniu węglowodanami, tak? Jeżeli ktoś chronicznie je za mało elektrolitów, chociażby nie do sala potraw, je za mało soli, ma bardzo czystą dietę i unika soli jak ognia i ma niedobory, bo zdarzają się osoby, które w badaniach wychodzi za mało sodu w krwi, mm. zdarzają się takie osoby. No to wtedy, jeżeli taka osoba sobie gdzieś tam faktycznie zje te elektrolity czy wypije, no to u niego doprowadzi to do wyrównania tych norm, tych stężeń. Natomiast no, nie możemy tutaj mówić o tym, że ktoś sobie gdzieś tam ponad normę zgromadzi te elektrolity, bo takiej możliwości po prostu nie ma. A druga strona pytanie, czy nie lepiej wtedy takiemu zawodnikowi powiedzieć, że jeżeli cały czas ma chronicznie do soli, żeby sobie po prostu posolił ten makaron na tym ładowaniu czy tam czy coś innego no. i nie iść od razu w suplementy, tak? tylko gdzieś tam zachować zdrowy rozsądek. Natomiast no, nie na, da natomiast się załadować też,
0: elektrolitów. Tak, natomiast też ja bym chciał doprecyzować, czyli ja spotkałem się z tymi rekomendacjami, okej, okay, to, to, to bardziej posól potrawę, i to w tym kontekście, co powiedziałaś, jest w pełni właściwe, no bo że ktoś ma deficyt sodu, okej, okay, no to czas zacznijmy od najprostszej interwencji, po prostu nie unikaj tego sodu na co dzień. Natomiast spotkałem się znowu z przekoloryzowaniem tego i z trochę takim odwróceniem, gdzie nawet w sportach siłowych, gdzie już to ma mniejsze znaczenie, mhm. nie? ten sód potas, co najwyżej w kontekście pompy sodowo-potasowej, mhm. ale jakby nie urasta do rangi tak istotnego, istotnej interwencji, jak w sportach wytrzymałościowych, sugeruje się, żeby przywalili na przykład łyżkę soli zawodnicy sportów siłowych. Mhm. Spotkałem się z tym. Jest mhm. to totalna brednia. Farmazon to w ogóle nie ma żadnego mhm. poparcia, że ma to sens. Co więcej, trzeba jasno powiedzieć, że my populacyjnie mamy problem z soleniem za dużo.
1: Tak. Nie? To też to trzeba... To
0: Znowu to są te konteksty, nie? Czyli jak tak. sobie patrzymy na ten sód i solenie, to tak. w sportach wytrzymałościowych to, co powiedziałaś, to, co się mówi w sportach siłowych, to są to jest temu bliżej bredni i trudno nadać jakiś rzeczywisty kontekst, a w kontekście populacyjnym mamy problem ze zbyt dużym soleniem. Nie? Tak. Czyli sód w trzech kontekstach i nagle się okazuje, zupełnie inaczej patrzymy na problematykę.
1: W sportach wytrzymałościowych to uzupełnianie elektrolitu w trakcie wysiłku ma taki oddźwięk po prostu zdrowotny. Bo o ile to, co powiedziałeś o sportach siłowej, to jest jakaś interwencja, która ma poprawić performance zawodnika na treningu, tak? czy na zawodach.
0: W teorii, nie? bo w praktyce nie ma no, co tam to, poprawiać. w teorii, no. tak. tak
1: Tak tutaj, jeżeli mówimy o zawodnikach sportu wytrzymałościowych, to ma wpłynąć też na taki aspekt zdrowotny, żeby ten zawodnik sobie po prostu krzywdę nie zrobił. To wpływa po prostu na jego bezpieczeństwo, bo też trzeba powiedzieć o tym, że... Nawodnienie jest bardzo, bardzo ważnym aspektem, a ja też pracuję z zawodnikami, którzy początkowo wypijali 250 ml na dwugodzinnym treningu na zewnątrz.
0: Popatrz, jak jakie teraz wartości przytoczę. Już 1% ubytku masy ciała pogarsza pracę układu krążenia, obniża wydolność sportowca o 10% w kontekście odwodnienia. Tak. Dalej. Gdy odwodnienie narasta, pogorszeniu ulegają czynności psychiczne, zmniejszeniu ulega wytrzymałość tak. mięśniowa i zdolność do wykonywania wysiłków supra maksymalnych. W
1: okolicach 2%.
0: Tak. Gdy hmm? dojdzie do ubytku rzędu 3%, tak spadają nie tylko możliwości fizyczne, ale i wzrasta ryzyko powikłań zdrowotnych z omdleniem cieplnym włącznie. I tak. to są akurat zdania z medycyny sportowej autorstwa Jäger, Nazara i Jack.
1: Odwodnienie rzędu 3-4% powoduje spadek wydolności o 20-30% zawodnika.
0: Czyli on przegrał.
1: Tak. W ogóle to my
0: i... mówimy o czasami pierwsze miejsca, to tak. są czasami ułamki procent, to gościa nie ma. Pierwsza Więc... dziesiątka
1: to jest różnica w wyniku między 1
0: a 3%. No, to to, to i, wiesz... I
1: często ten argument trafia do zawodników, że oni zaczynają pić po prostu więcej. Bo tak to mówimy, a ja nie potrzebuję, bo organizm mi nie podpowiada, bo mnie się nie chce, to ja nie piję. No ja mu potem przedstawiam takie wartości. Suche, to, popękane uj. usta,
0: a nie, mi się nie chce pić. Nie,
1: nie, nie. No, i to jest po prostu już podam... Yy, to, to, to trafia, nie? To, tak. to, to trafia do świadomości.
0: Rzecz, której ja nie rozumiem, ale cały czas słyszę, że dietetycy, którzy zajmują się sportami wytrzymałościowymi, zwłaszcza podkreślają, jak to jest ważne, czyli to pokazuje znowu, że moja perspektywa, moje doświadczenia tego nie mają, to są problemy żołądkowe i treningi elit w żywieniu, w około-treningowym i w czasie treningowym, w czasie wykonu sportowego w sportach wytrzymałościowych. Ja tego nie widzę, nie doświadczyłem mm -hmm. nigdy, dla mnie totalna abstrakcja, a ciągle słyszę, że o tym mówicie. Mm -hmm. Powiedz mi jeszcze coś.
1: Problemy żołądkowe i elitowe dotykają większości sportowców wytrzymałościowych. W bieganiu te problemy żołądkowe są. Chyba najczęściej występującym, jeżeli chodzi o wszystkie sporty wytrzymałościowe. Tutaj biegacze są najczęściej narażeni i przynajmniej raz w życiu, no 90% biegaczy mówi o tym, że przynajmniej raz w życiu doświadczyło tych problemów żołądkowo-jelitowych. Niektórzy doświadczają ich bardzo często, nawet podczas treningów, niektórzy tylko na zawodach i na to oczywiście składa, składa się wiele czynników. Natomiast to, co wpływa na problemy żołądkowo-jelitowe, to są jakby takie, można powiedzieć, na trzy kategorie: mechaniczne, fizjologiczne i żywieniowe. Bieganie, bo odniosę się tutaj do biegania, żeby to, to zobrazować. Sama czynność biegania, to to jest wysiłek fazowy, tak? Czyli mamy fazę odbicia, lotu, lądowania, potem mamy odbicie. W momencie, kiedy mamy wysiłek tego typu, gdzie następuje odpływ krwi z trzewi, które, krew kierowana jest przede wszystkim do mięśni pracujących, do mózgu, do nerek, do serca, czyli te cztery narządy, no nie cztery narządy, ale te narządy, które są mu najbardziej w tym momencie potrzebne. Tam żołądek, jelita, to tak generalnie mniej, nie? I teraz jeżeli mamy ten specyficzny ruch, Albo w przypadku kolarzy ściśnięty żołądek, bo jak oni jadą w pozycji bardzo skulonej, ci już profesjonaliści, to dochodzi znowu do, do ściśnięcia tych narządów wewnętrznych. Czyli znowu mamy odpływ tej krwi i utrudnione dostarczanie tych wszystkich składników, które są potrzebne do odżywienia organizmu. No to właśnie dochodzi do tego, że mogą następować mikrouszkodzenia w układzie pokarmowym, które wywołują m.in. krwawienie. I to jest jedna z, jeden z objawów, że, że to krwawienie w układzie pokarmowym się pokazuje przy długim wysiłku. Natomiast yy, co jeszcze będzie nam powodowało te problemy żołądkowo-jelitowe? Czyli problemy żołądkowo-jelitowe mam na myśli wymioty, nudności, skurcze, wzdęcia, bóle, gazy, biegunki, czasami i zaparcia w drugą stronę. Dodatkowo dochodzi do tego, że jeżeli zawodnik nieodpowiednio je w trakcie, czyli spożywa albo za dużą ilość no co się rzadko zdarza, ale się zdarza, albo spożywa białko, spożywa błonnik, spożywa owoce, warzywa czy jakieś produkty, których nie powinien, no to do tych problemów żołądkowo-jelitowych również dochodzi. I teraz, jeżeli mamy wysoką intensywność, odpływ krwi z żołądka, specyficzny ruch, no to możliwość przyswajania wszystkich tych najpotrzebniejszych składników, ale przede wszystkim węglowodanów jest bardzo utrudniona. Nasz układ pokarmowy też głupi nie jest i ma dwa rodzaje receptorów, które w odpowiednich ilościach są w stanie wchłaniać, przyswajać zarówno glukozę, jak i fruktozę w stosunku 2 do 1. Różne badania pokazują, że te normy takie, że jelita jest w stanie przyjąć około 90 gramów węglowodanów, biorąc pod uwagę, że będzie to 60 gramów glukozy i 30 gramów fruktozy, przy założeniu, że ktoś dobrze toleruje i glukozę i fruktozę, bo to też są bardzo osobnicze czynniki. Bardzo rzadko zdarza się, że zawodnik jest w stanie tolerować takiej ilości, więc my raczej staramy się trzymać tych wartości około 60 gramów węglowodanów na kilogram masy ciała, co już jest bardzo trudne dla zawodników do osiągnięcia bo mówimy tutaj o, o węglowodanach, które pochodzą no, z produktów, które raczej są rzadko na co dzień jedzone przez zawodników. To są żele, izotonik, batony, to są specyficzne formy węglowodanów, bo jakby mówiąc o węglowodanach, my też mamy na myśli różnego rodzaju formy tych węglowodanów, które oczywiście producenci suplementów kombinują tak, żeby te formy tak w, w różnych proporcjach połączyć w danym suplemencie, żeby on jak najmniej wywołał te problemy żołądkowo elitowe Ale teraz możemy mieć najlepszy suplement, możemy mieć dobrze wytrenowany, bo tu się po prostu robi trening jelita, nic innego jak wprowadzać interwencje żywieniowe, które nazywane są bardzo szeroko treningiem jelita. To jeszcze jakie są, to, to powiem za chwilę. Natomiast jeżeli dojdzie nam czynnik taki psychologiczny, stresowy, że zawodnik się bardzo stresuje... To on i tak doświadczy tych problemów rządkowo litowych. Więc tutaj ta oś znowu mózgi lito jest dość istotna, jeżeli zawodnik jest w stanie opanować to w jakimś stopniu, to często przy wytrenowanym oczywiście układzie pokarmowym, no to jesteśmy w stanie bardzo często tych problemów rządkowo litowych unikać. Natomiast bez interwencji żywieniowych się tutaj nie obejdzie. Bo jeżeli zawodnik zgłasza, że przy którymś kilometrze nie jest w stanie przyjąć już nic, że ściska mu się żołądek, że na myśl w ogóle o żelu to ma odruch wymiotny, albo faktycznie wciska tego żela na siłę po czym ma ten odruch wymiotny, faktycznie wymiotuje, co znowu nie tylko szarpie sam żołądek, ale też pozbawia energii go, tak, na, na późniejsze odcinki, no to zaczyna nam się znowu robić deficyt, tak, energetyczny w trakcie samego wysiłku. Więc to jest później problem, to jest taka kaskada, tak, jak domino. Jak się po jedno posypie, to już potem leci, leci wszystko. Dlatego też często się mówi, że w sportach wytrzymałościowych to są zawody wiedzy i piciu, nie? Kto lepiej wytrenował tą umiejętność, ten, ten jest bardziej wygrany.
0: O kurde, wiesz co, jak ty tak op teraz opowiadasz, tak zamilkłem, bo tak sobie myślę, Jezus, jak to dobrze, że ja lubię te sporty siłowo szybkościowe nie? Po prostu życie jest prostsze, nie? Pijesz odżywkę, jesz banana.
1: I masz w parowodzie.
0: I, i, i na trening, nie? Jesteś z uśmiechem, a ty mu mówisz takie rzeczy, gdy miał się zastanawiać, czy mu szczelka pójdzie z tej, czy z tamtej strony w czasie no. wysiłku. Nie chciałbym.
1: No no i próbujemy odwzorować na co dzień to, co się będzie działo na zawodach. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić w 100%, bo jeżeli mówimy o wysiłku typu ultra, no to no nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale jeżeli ktoś mówi, że nie jest w stanie przyjąć wody, bo mu chlupie w żołądku, i bo on mówi, że na zawodach nie jest w stanie przyjąć na przykład pół litra płynów, tak, jakie zalecane ilości plus minus, a ja on w ogóle na przykład w ogóle na treningu nie pije, no to zaczynamy mu wprowadzać tą wodę w jakichś mniejszych ilościach, żeby w ogóle zaczął przyzwyczajać organizm do tego, że ta woda do tego żołądka wpada. Kolejnie, Jeżeli nie jest w stanie na przykład przyjmować żeli, batonów, w ogóle nie jest w stanie iść w trakcie wysiłku, no to po to mamy trening, żeby to wytrenować. Tak ja. więc zawodnik zaczyna ze sobą coś tam zabierać. Jeżeli na przykład mamy sytuację w zawodach, bo tak jest w ultra, że ktoś wpada na punkt i dostaje na przykład zupę czy makaron, bo tak się to odbywa, normalnie czasami się wpada na, na punkt żywieniowy, to jest jak małe wesele, nie? To on musi się nauczyć tego, że jak zje posiłek nawet gdzieś tam objętości dwóch, dwóch pięści, to on po tym znowu wpada w obroty swoje i zaczyna biec i musi organizm sobie poradzić z tym, że po posiłku jest wysoka intensywność. I to jest kilka z takich metod, które się wprowadza, no bo oczywiście nie da się wszystkiego wprowadzić naraz, ale czasami po prostu zwiększenie ilości węglowodanów w diecie zawodnika powoduje lepszą jego tolerancję. Bo jeżeli mówimy o kolarzy czy tretlonistach, to oni raczej tam się nie posiłkują żadnym makaronem, pizzą czy jakimiś innymi rzeczami w trakcie. Chyba, że są to dystanse ultra. No bo na, na Ironmanie czy tam na Ultramanie to tam takie rzeczy się dzieją. Robert Karaj swego, swego czasu opowiadał, że przecież jadł pizzę, bo przy nie miał położone kartą czy gdzieś tam, bo po prostu miał ochotę na pizzę i go o to prosili. nie? Znaczy, i go, on, on, on Saport swój o to prosił, więc później tam to faktycznie zjadał. Natomiast w kolarstwie czy w triatlonie, takim klasycznym, na klasycznych dystansach, takie jeszcze się nie zdarzają, więc zwiększenie ilości węglowodanów w ciągu dnia powoduje naturalnie wytworzenie większej ilości receptorów jelita, które będą w stanie te węglowodany później strawić. I to jest jedna z najprostszych metod, a często sami my po prostu się tego pozbawiamy, jedząc za mało. najzwyczajniej w świecie i unikając węglowodanów, no bo powszechny mit od węglowodanów się tyje.
0: A tymi mitami też się zajmiemy na pewno. To myślę, że jest w ogóle cały czas nieustannie ciekawy temat, który nie chce wymrzeć śmiercią naturalną. Tak. Dinozaury wymarły, a mity cały czas wiecznie żywe. Tak. Dobra, ostatni punkt, który chciałbym z tobą poruszyć, może tak ogólnie, bo myślę, że to jest w ogóle przedmiot na rozmowę z osobnym jeszcze specjalistą, którego gdzieś tam mamy z tyłu głowy, a temat to diety roślinne jako taki game changer w sportach wytrzymałościowych. Czy jest to game changer? Czy bliżej temu game changerowi do tego paradokumentu, który był na Netflixie?
1: W mojej opinii opcja numer dwa. Mhm. Ale znowu, ja nie powiem tutaj takiego jednoznacznego stanowiska, że dieta roślinna w sporcie, w sportach wytrzymałościowych nie ma miejsca, bo ja sama współpracuję z zawodnikami, którzy są na diecie roślinnej i osiągają super wyniki. Natomiast to jest bardzo kwestia osobnicza, bo jeżeli ktoś zmusza się i na siłę sobie odmawia tych produktów od a organizm się o nie upomina i badania lecą na łeb, na szyję i w ogóle zawodnik ledwo chodzi. Tam żelazo farytne to prawie w organizmie nie ma i on w ogóle ledwo funkcjonuje, ale upiera się, bo czasami jest to kwestia ideologiczna i z tym się nie dawa. Znaczy nie powinno się, uważam, z mojego punktu, ja nie, nie powinna nikogo gdzieś tam przekonywać do swoich ideologii, czy mu tam powiedzieć, że on nie powinien tak myśleć, więc to jest już kwestia do przerobienia samemu. Natomiast jeżeli ja faktycznie widzę, że, że tenemu zawodnikowi ta dieta roślinna, taka stricte roślinna, mówimy o diecie wegańskiej, nie służy i nie poprawia mu wcale wyników ani tym bardziej zdrowia, raczej mu to zdrowie rujnuje, no to moim obowiązkiem jest takiej osobie to przedstawić, tak, I powiedzieć i po prostu znaleźć rozwiązanie na ten problem. Często jest tak, że ktoś po prostu z weganizmu wraca do wegetarianizmu, bo jakieś drobne ilości wprowadzenia tych produktów od zwierzęcych powodują, że jego organizm funkcjonuje dobrze, ale mam też zawodników, którzy są na dicie wegańskiej 3-4 lata, cały czas sobie kontrolują, bo ta dieta jest po prostu dobrze ułożona, jest kontrolowana cały czas na bieżąco. Zawodnik również sam ma dosyć wysoką świadomość swojego organizmu i tego jak się czuje i jak funkcjonuje i w badaniach wszystko jest ok, no to możemy powiedzieć, że ta dieta u niego faktycznie ma realne korzyści. Ale to nie jest tak, że teraz należałoby dietę mieszaną w ogóle odsunąć albo, albo przestać jeść mięso. Możemy je ograniczyć z różnych powodów, już nie wchodząc bardziej w szczegóły. Natomiast nie można powiedzieć, że dieta roślinna w sportach wytrzymałościowych nie ma miejsca, Albo, że, na, że powinniśmy usunąć mięso, bo ono nam szkodzi i nie pozwala osiągać wyników. Absolutnie nie. Tylko trzeba mieć na uwadze to, że jeżeli zawodnik się decyduje już na, na faktyczne trenowanie i życie, w ogóle będąc na diecie roślinnej, typowo diecie wegańskiej, no to nie jest to takie łatwe. Oczywiście no tutaj problemy żołądkowo-jelitowe też mogą mieć miejsce z uwagi na bardzo duże ilości błonnika i nawet nie upierałabym się tak bardzo o ilości białka, tak, bo to jest takie najczęściej, że wysoka ilość błonnika i bardzo mała ilość białka to też nie jest tak do końca, bo jeżeli dieta jest mądrze ułożona i nie mówię tutaj o tym, że trzeba teraz odżywkę białkową mieć łyżkami, bo to też nie o to chodzi. Taką dietę można w bardzo prosty sposób zbilansować i też niekoniecznie tylko i wyłącznie korzystając z produktów przetworzonych, które mamy w sklepach, bo teraz za chwilę to połowa sklepu będzie jakby wypełniona produktami wegańskimi, tak. których jakość czasami pozostawia wiele do życzenia, bo oczywiście znowu nie powiem, że wszystkie produkty takie przetworzone są złe, no ale niektóre no może jednak powinniśmy ich unikać. Natomiast da się wszystkie te potrzeby pokryć i da się zmniejszyć ilość błonnika i da się zwiększyć ilość białka. Natomiast trzeba to robić mądrze, no i zawodnik musi też po prostu znać swoją tolerancję albo nad nią po prostu pracować. Natomiast tak jak mówię, tutaj jest bardzo duża świadomość, potrzeba świadomości swojego organizmu, no i kontrolowanie tego badaniami.
0: Tak. Ja taki postulat na podstawie własnych doświadczeń, z uwagi na to, że prowadzę klub sportowy, gdzie przewija się wielu klubowiczów, był moment, kiedy... Miał premierę wspomniany przeze mnie para dokument Game Changer na Netflixie i pojawił się wysyp, myślę, że nie tylko w ramach tego klubu, tylko w ogóle w skali polskiej, a myślę i świata, osób, które zachłysnęły się, zafascynowały tym, jakie profity mogą czerpać z diet roślinnych. Jaki był efekt? Efekt przyszedł po czasie, czyli te osoby podjęły najprostszą możliwą decyzję, przestały iść produkty zwierzęce, mhm. wywaliły mięso i całą resztę. Tak. No i doprowadziły do tego, o czym ty powiedziałaś, chociażby spadło im żelazo, ferrytyna, w konsekwencji miało to impact na chociażby wskaźniki czerwonokrwinkowe, czyli erytrocyty, hemoglobinę, hematokryt. Zaczęło się go No nic hmm. dziwnego. Oczywiście te konsekwencje były odroczone w czasie, no bo hmm. zapasy ferrytyny, umiejętność odzyskiwania tak, tak. żelaza, chociażby przez wyłapywanie tych aktywnych białek w postaci transferyny, tych resztek żelaza z umierającego erytrocytu, to wszystko sprawia, że organizm nie tak łatwo jest zajechać, nawet zabierając mu całkowicie to żelazo z diety, podobnie z witaminą B12 i jeszcze kilkoma substratami. Ale udało im się. W większości się to udało, bo było to zrobione bez opieki dietetyka, a było to zrobione w najprostszy możliwy sposób, czyli mhm. nie będę jadła produktów odzwierzęcych. Koniec, kropka. Mhm. I to jest myślę największe wyzwanie i ryzyko dla generalnej populacji związane z dietami eliminacyjnymi, cokolwiek mhm. byśmy nie eliminowali. Niedobory. Niedobory czegoś, które zawsze się pojawią, jeżeli nie zastępujemy tego, co wywaliliśmy, czymś, co powinno to zastąpić. Taki mój postulat, ja to widziałem w praktyce. Czyli mm -hmm. nie będąc dietetykiem widziałem pogorszenie możliwości psychofizycznych wielu klubowiczów w klubie z uwagi na zrobienie tego na pałę. Mm -hmm. Odradzam.
1: Tak, dokładnie. No u mnie to było troszkę inaczej, bo u mnie faktycznie spora część zawodników zaczęła myśleć o tym, żeby faktycznie przejść na dietę roślinną, natomiast osoby, które jadły duże ilości mięsa czy ryb, to po prostu prosiły o zmniejszenie tych ilości początkowo albo wprowadzenie na przykład tylko dwóch dni, gdzie jedzą mięso ale to była dieta wegetariańska, dopiero z czasem, to była taka też moja sugestia, tak? żeby od razu nie, nie, nie wszystko narympał i, i po prostu teraz od przyszłego tygodnia wszystko tylko roślinie, bo organizm znowu zwariuje, tylko zrobić to stopniowo. No i część zawodników faktycznie doszło do żywienia typowo wegańskiego, po czym po pewnym okresie czasu stwierdziła, że wiesz co, ale mi to jednak nie służy, to wróćmy do wegetariańskiej albo zostawmy tą rybę czy tamto mięso dwa razy w tygodniu. Szczególnie jeżeli chodziło o zawodników, którzy mimo, że trenują amatorsko, to są na wysokim poziomie i nagle się okazało, że kurczę, ta regeneracja jest słaba, że żelazo trochę leci, na leci i nagle się okazuje, że wprowadzenie tak naprawdę nie tylko większej ilości źródeł roślinnych żelaza, ale też wprowadzenie nawet tego czerwonego mięsa raz w tygodniu spowodowało, że te wyniki udało nam się bardzo ładnie poprawić, no i ten zawodnik po prostu przestał iść za ideologią i za modą, tylko posłuchał swojego organizmu i dopasował to żywienie do siebie. No i też dużo było to, że ktoś pracując na przykład ze mną, no to ja miałam na tym kontrolę. Ja wiedziałam, tak, że to mogę, że tak powiem, wyrzucić z diety, no ale muszę prowadzić to. Więc to osoba, osoby, które były faktycznie pod opieką dietetyków, bo myślę, że nie tylko ja miałam takie przypadki osób, tylko każdy z dietetyków coś takiego przechodził po premierze tego filmu, no to tutaj myśmy mieli tą przewagę, że my wiedzieliśmy, co zrobić, żeby tej osobie nie zaszkodzić, nie? Tak. Więc te, te wyniki na pewno były dużo lepsze. Natomiast można naprawdę super idealnie według norm zaplanować takie żywienie, a po prostu organizm danej osoby potrzebuje tych źródeł zwierzęcych i tyle, nie? I lepiej funkcjonuje, kiedy tam się pojawi to jajko, czy tam trochę nabiału w, w trakcie normalnie funkcjonowania.
0: Andrea, wszystko co dzisiaj powiedziałaś to jest taka kwintesencja evidence-based practice, czyli połączenie nauki z praktyką i doświadczeniami specjalisty. Bardzo mi się podobała ta narracja, ona była taka rzeczowa, praktyczna. Ja na tym bym poprzestał, bo można z tego zrobić naprawdę grube dwudniowe tak. szkolenie. Natomiast ta godzina z tobą myślę nada wartość praktyce wielu specjalistów. Ja trochę w imieniu ich i swoim, bo się dowiedziałem kilku fajnych rzeczy. Dziękuję. No i cieszę się, że mam przyjemność z Tobą współtworzyć projekt ja Praktyczna Strona Dietetyki. No to co, Andra? Do kolejnego odcinka i do kolejnych wydarzeń.
1: Tak, słyszymy się już niebawem.
0: Trzymajcie się. Cześć, hej.
1: Cześć.
0: Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna Strona Dietetyki. Jeżeli chciałbyś pozyskać więcej wiedzy związanej z utrzymaniem zdrowia, sprawności i pełni możliwości psychofizycznych człowieka, to z pewnością zainteresuje Cię mój pierwszy podcast zatytułowany Praktyczna strona treningu. Do usłyszenia, Artur Mor.